0: Benvinguts a un nou capítol de Mentri Mentres. Jordi Puntí, benvingut a, Altra vegada a Mentri Mentre. Eh,
1: gràcies, ja em sento un vell... Uh... Home, va, per favor. <laughs> no, no, un, un reconegut uh, seguidor de la casa. Gràcies.
0: I nosaltres que et seguim, perquè si alguna cosa has fet els últims anys, a part d'escriure articles i a part d'escriure com a periodista també com a editor, que et vam entrevistar justament per la teva tasca d'editor convidat a Univers. Recordo també que l'Avenza et va republicar també un dels teus textos, els castellans. Vull dir que realment eh, Jordi Puntier ha seguit endavant també amb tota la febre barcelonista i amb els llibres tot més i etcètera, etcètera. I el llibre que tothom esperava arribat.
1: No sé si tothom. Jo crec que m'he fet molt pesat aquests anys. Mm. Uh, he après una cosa, que és que... Potser no cal parlar, amb això sóc una mica boca moll de parlar de les coses que fas, però saps per què deu passar? Perquè hi disfruto. I, I moltes vegades, i més amb un llibre així com aquest que és llarg i que té moltes, té moltes escenes i moltes històries i, i prové a més parteix en part d'una vida real, a vegades explicava coses purament per, per testejar, per provar, si allò tenia sentit si la gent ho escoltava amb atenció però clar, per fer-ho has d'explicar una mica de què va, no? en aquest cas uh
0: -huh.
1: I, sí, i pot ser que per això la gent també estigués esperant no? i perquè fa molts anys és veritat.
0: El David Guzmán l'altre dia eh, ho estàvem comentant i em va dir una sentència que no sé si te l'ha dit a tu, que va dir el Premi Sant Jordi no ha recaigut en Jordi Puntí, sinó que Jordi Puntí ha fet un regal, o ha fet un premi al Sant Jordi?
1: Bueno, això és que el David és molt amic i fa molts anys que fem coses junts i, i ell ho veu així jo crec que és un win-win que es diu ara mutu uh, a mi m'ajudarà molt de fet ja em va ajudar saber que jo no m'havia presentat mai a cap premi uh -huh. mai, no era una cosa que can d'entrada m'atreia és veritat que hi va haver un moment que el Vicenç Pagès parlo de fa un parell o tres d'anys em va dir aquesta novel·la t'has de presentar amb algun premi perquè fa tants anys que la portes que segur que estarà bé i no sé què. t'has de presentar al Sant Jordi i li has de donar una oportunitat bueno, perquè ell l'havia guanyat a més a més més. No? Uh, i sí que vaig pensar bueno, doncs serà una manera d'acabar el llibre perquè hi portava molts anys i estava bé, m'agradava, era un llibre que jo l'hauria pogut continuar escrivint i retocant, i ara hi afegeixo aquest episodi, i ara tric aquest altre, i al final vaig dir, doncs, el, el termini per entregar per presentar-te el premi serà una mica la, el que em marco doncs, a un any vista, i a l'últim any, podríem dir, els últims deu mesos van ser realment d'anar agafant més a alè per poder arribar a aquest punt final. No?
0: Hi ha dues qüestions incontrolables, inserides en aquesta qüestió que deia el Guzmán també, perquè és la trajectòria també del Sant Jordi i pel que m'han dit els que estaven al jurat, van haver-hi dubtes de si realment eres tu era algú amb molta mala baba que t'havia volgut imitar <laughs> que aquesta, aquesta era bona, eh?
1: No hi havia pensat, clar mira, vés a saber, avui dia fas, demanes a la intel·ligència artificial que et faci una novel·la sobre el Xavier Cugat
0: bueno, i, crec i que sortiria No crec que fes una cosa d'aquest tipus
1: No, no perquè és, demana un punt més no? jo també ho penso que no, eh? Però, segons què, sí ho hauria pogut fer la intel·ligència artificial. Però, final, és una figura pública de la qual hi ha un rastre constant a, a les xarxes i a internet i a, la, a les hemoroteques. No?
0: Això, pel que fa a la, la qüestió més de, del premi... Però després també hi ha la figura del de, Jordi Cornudé, amb qui vaig estar no fa massa, i també em va estar explicant que també va compartir tu un procés. Sí, sí. Bueno, edició, això... Perquè, clar, és marca de la casa, m'imagino. En Jordi,
1: jo crec que des del primer llibre ha curat, i ha, i ha mirat, i ha llegit, i ha intervingut en tots els meus llibres. Potser el del Messi no ho recordo, però diré que, que els altres tots, i a més a més sempre d'una manera que per mi és molt, és garantia de tranquil·litat i de saber que allà hi ha hagut una persona que ha llegit amb criteri que t'ha sabut ajudar a, a fer d'editor, vaja, t'ha sabut ajudar a, a canviar i a no tenir por de retocar i de treure, més que de posar, de treure, perquè recordo, per exemple, en Maletes Perdudes, va eliminar, em va fer entendre que havia d'eliminar 40 pàgines del llibre, quan has acabat i tu dones per bo que et vingui algú i et digui un 10% del llibre, fora. És un exercici d'humilitat que jo crec que t'ajuda a prendre també les mesures de tot plegat i, i relativitzar aquesta sensació de quan acabes un llibre d'aquesta mena d'altivesa que et dona el fet d'haver acabat, no? I de dir, ja estic, finalment, és un llibre llarg així. I en el seu cas, sí, sí, clarament... Ha sigut molt, sempre molt gratificant, molt útil i molt inspirador. O sigui, t'ajuda Jordi Cornodella t'ajuda a escriure millor, no hi ha cap dubte.
0: Uh -huh. Jordi, entrem en qüestions més vinculades ja a la, a la lectura del llibre. Um, deixem que et dispari ja directament no? uh, hi ha una qüestió que és el narrador que és una operació que en entrevistes deies que t'havia generat bueno, la típica crisi no? de si faig parlar en primera persona el cugat faig parlar una de les seves dones sabent també que hi ha la, la bibliografia encoberta no? també sí. no, d'aquestes dones i després recordo això, que al festival MOT amb l'Albert Fons va fer una conversa i una persona del públic va aixecar i va dir «Però vostè no m'ha dit quin sí narrador que va escollir?». I el 2016 ja li vas dir «No t'ho penso dir». I vas respondre així «No, no li diré vostè».
1: Sí, no recordava això. Um, bé, bueno, el... sempre és, crec, quan escrius, el primer gran dilema és la veu, que, que explicarà aquella història. Almenys jo, en el meu cas, no em poso a escriure fins que no tinc bastant clar com vull explicar aquella història. Pots tenir la, pots tenir el tra, la trama, el tema, el que tu vulguis, però has de tenir sobretot com explicaràs allò i qui ho explicarà. No? I en aquest cas sí que hi havia un punt de partida que era escriure una novel·la biogràfica sobre Xavier Cugat, tan ampli com vulguis, dir-ho així, eh, però, quan vaig arribar a la, abandonar la beca, vaig a Nova York a començar a fer recerca, pensava, escriure bastant de seguida i ja, m'imaginava al cap d'una setmana estar escrivint, no? perquè idees ja en tenia i havia llegit llibres sobre el Cugat i tal. I quan arribo allà, m'adono que tot allò que jo m'imaginava, pensava, la vida d'en Xavier Cugat és molt literària, eh, es pot explicar com una novel·la, i quan començo a buscar sobretot perquè penso veure ell t'està dient que les primeres crítiques que va rebre com a violista eren molt negatives uh -huh. vaig a buscar-les i t'està explicant una història que vincula Enrico Caruso que el, el crida que vagi a Nova York per triomfar i tal no? I penso, bueno, va, vaig mirar tot això i quan començo a buscar això m'adono que tot és mentida que gairebé tot és una invenció d'ell una fabricació al llarg dels anys per dotar la seva vida d'un to més èpic, que ja ho era per si sola, però per donar-li un aire molt més uh, literari. És a dir, Xavier Cugat és un narrador, és un literat en aquest sentit, no? I jo penso, ostres, doncs com puc fer una novel·la sobre un narrador que ja ha envellit la seva vida? No puc donar-li la veu, en tot cas se li he de donar ha de ser ja amb un distanciament que pot ser crític o irònic no? però hi ha d'haver un punt de distància i aleshores començo a, a, a llegir material sobre d'aquells anys sobretot periodisme literari dels anys 20-30 que s'escrivia el Vanity Fair, que s'escrivia al New Yorker de l'època com es tractava l'escena artística no? i veig que la figura del narrador com a periodista que segueix de prop un, una figura que a més a més han escut l'1 de gener del 1900, amb el segle, bla, 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 em permetrà tenir un recorregut i alhora tenir aquesta mirada que és una mirada informativa i alhora des d'una novel·la, per tant hi ha com un doble joc, no? I alhora criticar l'actitud del Cugat, criticar-la positiva o negativament, eh? però en tot cas, establir una visió crítica sobre la seva figura. Uh -huh. I aquí és on, on em lanço a jugar amb el narrador aquest, que és un periodista i que, uh -huh. que des de ben d'hora, sap que des, de, des dels 15 anys, com aquell qui diu, sap que, que seguirà la vida del Cugat.
0: Uh -huh i deixem que avisi els espectadors perquè totes aquestes persones que estiguin escoltant ara mentre i mentre, eh, comencem amb l'espoiler imagino que les entrevistes que t'ha tocat fer en general deus anar respectant la qüestió de l'espoiler però sí. justament per, per aquesta qüestió a mi trencar aquesta llança la gent que encara no hi llegit que li llegeixi, que aturi un moment la gravació i que s'esperi escoltar l'enregistrament més endavant perquè aquí hi ha una qüestió que m'agradaria posar-ho en comparació per exemple amb els angles morts del Begunyà que també feia una operació molt similar no? que des d'un inici tu ja saps que el narrador et mostra és una llistència als fets narratius però que en un moment, en un moment es s'autoproclama per ser, 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 ser perseguit ser, ser investigat per part del lector és a dir, hi ha una tasca gairebé eh, de, de voler realment, eh, acompanyant aquest viatge no només epistemològic, també aquest narrador i acabem descobrint finalment quina identitat hi ha amb aquest Daniel acabem també descobrint en quines circumstàncies ens està escrivint aquest llibre amb la figura de la Mary redactant o fent d'aquígraf a ba no sé com ho volem de dir amb també l'edat d'aquest narrador que de fet l'edat del narrador siga sí usarem més a l'inici i jo Respecte a aquest, eh, aquesta anticipació, spoiler, digam-li com vulguis, sí que et volia preguntar una qüestió, que sembla com que aquesta lògica Doctor Jack i Mr. High està en tot el llibre, hi un moment que parles de, de dualitat, de doble, acaba sent un narrador que més enllà de si és una persona que pugui tenir elements eh, versemblants o que realment hagi existit, un periodista que hagi seguit tant Xavier Cugat a mi m'ha donat molt més la sensació que era Jordi Pundí, que viatjava en el temps i que acompanyava al eh, no? Xavier Cugat. Sí,
1: bueno, el, el, la veu narradora i jo estem molt a prop. Evidentment no sóc jo, tot i que hi ha coses de mi, això és indiscutible, eh, perquè jo he fet tingut una experiència d'estar de, no 100 anys, no tota una vida, però sí uns quants anys molt a prop d'ell, molt a prop del Xavier Cugat. Eh, mira, jo hi veig Clar, és un llibre que ha passat per moltes fases i al mateix temps, quan estàs escrivint, passen coses al teu voltant. També en el món literari hi ha canvis, i ha modes, no? i una de les modes que, que hem vist aquests últims anys és això de l'autoficció. Uh -huh. Autoficció és una paraula que surt un cop a la novel·la i més surt amb tota la intenció posada sabent què, què, què vull dir. Jo veig que això o el, el, el que ha anat acabant sortint és una ficció sobre l'autoficció, és a dir, Normalment un llibre el que normalment coneixem com autoficció és un autor que agafa episodis de la seva pròpia vida i els converteix en ficció. Uh, més o menys disfressat, amb un, més o menys subtil i amb més o menys sentit, perquè també és veritat que jo crec que uh, l'exercici d'autoexploració avui dia ha arribat a vegades a moments en llibres que no són crec que no passen de ser purament autoteràpia o no? autoajuda. Uh, aquesta operació, en el meu cas, hi és, yes, però des d'un narrador que no sóc jo, que és un narrador fictici. O sigui, ha, és com si el meu narrador estigui fent un exercici d'autoficció a través d'un personatge real. Uh -huh. o sigui, hi ha com un, un joc de miralls, realment. Sí, no? sí. Uh, i, I això és molt satisfactori des d'un punt de vista creatiu, quan escrius, tenir aquesta, aquesta situació fixada, aquest, com aquest triangle entre autor, narrador i personatge principal, on a més a més el narrador i el personatge principal juguen a intercanviar-se, juguen físicament eh, fins i tot, uh, ja ho has llegit, vull dir que hi ha moments on, on hi ha un joc de dir qui és qui, soc, ets tu o sóc jo. Uh, qui som, no? Ens barrejats en una, en una casa, en un com es diu això, un saló de miralls mm. ens sabríem reconèixer o jo et confondria amb mi i tu et confondries saps? ja ha sempre aquest, aquest joc. I això eh, intentar, dir que la dificultat i el repte és intentar-ho portar sense que hi hagi confusió. Que tot s'entengui, que tot el lector pugui seguir cada episodi d'una manera bastant natural i al mateix temps per sota, com un subcorrent, es vagi preguntant hostia, què és de real, què hi ha de real en aquesta història, què és el que ens explica en Xavier Cugat, que és veritat, i què s'ho ha inventat aquest narrador que alhora m'he inventat jo com a autor. No? O sigui, hi ha sempre aquest, aquest doble corrent.
0: Clar, i aquesta estratificació que, com deies, eh, et vaig llegir també al periòdico que t'interessava justament, que es di com express en versemblança, quan una vida ha estat protagonitzada per un intrus de la Barçamblança, en aquest sentit. No? Una persona que realment... No... Sí,
1: M'agrada això d'intrus de la Barçamblança. No, no, bé. perquè
0: realment ell mateix s'ha fabulat la realitat i ell mateix ha cregut que no visbia una realitat. Sí. Com això ho portes a un terreny, com és el de la novel·la? I això, eh, deixem que també t'ho pregunti, perquè quan el narrador a vegades també es deslliura del lector, a vegades també hi ha molta justificació. i ha aquest capítol que el mateix narrador necessita fer-se passar per la vau de les dones del Xavier Cugat i necessita, d'alguna manera, anticipar l'actor, explicar-li... No sé fins a quin punt també aquest acompanyament forma part d'aquesta domesticació de la mentida que t'està subministrant tota l'estona. Sí,
1: és un joc. Ell ho viu com un joc perillós perquè a vegades el fa desdoblar-se en moments en què no voldria i d'altres, en canvi, li serveix com escut, eh? l'episodi on ell pren la, dona la veu a l'Avilein, no? diu ara jo em, em disfressaré d'Avilein i us explicaré la vida. No deixa de ser un altre gir, no? però és una justificació que li va molt bé per entendre eh, alguna cosa que jo crec que s'explica a l'entrada del llibre, que és aquesta dominació que tenia masculina que tenia el Cugat respecte a les seves dones per una raó de poder d'edat també, i com, bueno, això ja ho he dit en algun altre lloc, que és, és un personatge que avui dia probablement ens el miraríem a, no? a, sí, sí. amb uns ulls de suspensió, que cancel·lació és aquest anglicisme que hem anat introduint tots, Uh, i que és la suspensió de dir, no, escolta, aquest home, aquesta persona no se li hauria de, de, de riure les gràcies, no? Però clar, és un moment on tothom riu les gràcies de tothom i on tot això queda molt subjugat i molt amagat, però al mateix temps jo, com a, com a autor, no volia que quedés només aquesta visió i llavors em sembla que, i el narrador tampoc, aquí sí que estem a prop, el narrador i jo, i aleshores el narrador decideix que ha de tenir veu, uh, potser el que no és capaç de dir ell, Uh, com a personatge ho pot fer dir l'Aviline, no? i llavors hi ha com un, un nou moviment de nina russa, S obres una nova nina, i allà, i allà no, no la nina cantant, eh? una nova nina russa, no, 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 no. i allà t'apareix l'Aviline la, la, que t'explica la seva visió de les coses, que en realitat ja ho va fer a la vida real, perquè quan, quan el Xavier Cugat es va morir, al cap d'un any va publicar una novel·la, i era una novel·la en clau, que es deia Where is Love uh -huh. i on eh, el protagonista era un senyal, un tal Paco Castell però en el qual es dibuixava perfectament la figura eh, una mica histriònica i una mica tirànica d'en de Xavier Cugat.
0: A és del narrador, moltes vegades utilitza la més d'una vegada l'expressió se'm representa. O sigui, com si realment estem en una espècie de joc de titelles o d'obra de teatre o de teatros mundi tota l'estona. Les... les... Les aparicions del cugat representen coses. Arran d'aquesta idea de representació, no? com si realment tots van apareixent dins d'aquesta espècie de gran somni o gran aparició, um, dèiem que també hi ha una part... De, de destrucció d'identificar de, de, aquesta tendència de l'autoficció arran o, o seguint amb aquest fil que, que desenvolupaves hi ha tot un seguit d'imatges que són les que el narrador vol fer passar per Xavier Cugat, les més evidents quan ell està a Nova York i a Nova York no saben que és mort i la gent l'atura d'altres que, que aquesta no sé fins a quin punt és per semblar o no que la, ara em sortirà la, la que aquí l'altre dia la virreïna li van fer una exposició que surt eh, i es troba, en aquest cas, el, la, la, la filòsofa que publica a Arcadi... La Susan Sontag, la Susan Sontag. Susan Sontag sí.
1: sí. Bueno, la Susan Sontag és un episodi real, eh? Va, o sigui, ah, veus? I, sí, Susan Sontag... Bueno, jo jo l'hi he volgut posar perquè em sembla un molt bon exemple també de l'abast la, de, de la figura del Xavier Cugat en la cultura popular americana, no?, Susanne Sontag i també del que va passar aquí just després del bueno, en la instauració de la democràcia i en l'actualització de la cultura popular espanyola no? quan ja no està sota el franquisme que és que en un programa com l'Àngel Casas Show sí. de TV3, a la mateixa nit hi poden convidar la Susan Sontag que està tornant de Sarajevo on ha... On ha, fet un, o sigui, on ha posat en escena un bequet uh, sota les bombes no? de, durant la guerra dels Balcans i aquella mateixa nit hi poden posar el Xavier Cugat a parlar de les seves dones i seves sogres i, i tot aquest món frívol no? uh -huh. I, i curiosament la Susan Sontag en algun lloc anys després explica que quan va anar a Barcelona a la tele al backstage es va trobar en Xavier Cugat i ella es pensava que era mort. I va, però vostè encara està viu? I diu, sí, clar, sóc aquí. I va, doncs molt bé. I llavors, a mi això em semblava curiós i divertit. No? I, I vaig pensar, doncs és una molt bona manera d'explicar a través del narrador també, aquesta mena de salts d'alta cultura, eh, cultura popular, que és una cosa que més el Cugat feia bastant, amb bastanta facilitat, que podia passar de tocar-te amb el violí Beethoven i, i després tocar una, un fragment d'una sarsuela o tocar-te una cançó que en aquells moments estava de moda del Cole Porter. No? Uh -huh. I era, hi havia aquesta, aquesta capacitat d'anar d'allò, perquè entre altres coses ell es posava al centre de tot. Lo important no era Beethoven, Cole Porter, l'important per ell era
0: ell. No? Sí, sí, estem parlant amb en Jordi Bontí ha publicat aquest confeti que justament també t'ha servit molt a explicar perquè no n'hi apareix tampoc massa de confeti en la novel·la, però que donava aquest punt no, d'imatge del que és l'ascens social que és també no, la, mm. la poca estabilitat que té l'ascens o en aquest cas la fama i no sé fins a quin punt també tota aquesta qüestió que també dèiem no, autoficcional, no ficcional eh, sobretot hi una qüestió de triomf triomf validat o no validat que també t'interessava sovint
1: Sí, el, el confeti és per mi és una bona metàfora del que hi ha al darrere. No? que és aquesta cosa de, Allà on hi ha confeti, en el moment del present és alegria, és festa, és felicitat. però a l'endemà lleves al de matí i es ressaca, és confeti al, al coixí, a les butxaques, eh, entre la roba, i recordes vagament què havia passat, no? I l'has uh -huh. d'escombrar. A més a més, les... el confeti és molt incòmode. Jo tinc, em porto ara les butxaques plenes, si te'n deixo anar aquí demà al dematí diràs per què em va posar confeti a les butxaques? per què em va tirar confeti per sobre, no? Perquè sembla una tonteria, és inofensiu, però l'endemà és cendra, ja, uh -huh. ja està. És les cendres, les escurrialles de la festa del dia abans, no?
0: Dancer del Colum McCann realment et va, et sí, va guiar? Sí, i tant, tant, i tant. És un llibre que el vaig
1: llegir amb, amb molta, molta fruïció quan va sortir, uh -huh. amb molt interès, em vaig parlar amb el Colum eh, en un moment donat ens vam conèixer i em vam parlar i em va interessar molt aquest exercici d'agafar una vida que existeix, que tothom coneix, que té, ha tingut els focus durant molt i molt de temps i intentar-lo explicar a través d'una altra veu. I en el seu cas, a més a més, em vaig aprendre a tenir aquesta llibertat que et deia del principi, que has de saber què vols dir, però com ho vols dir, sobretot, i amb ell vaig aprendre doncs que pots mirar-te una vida real eh, des de la ficció i la pots fer fabular en benefici teu i de, i de, i de la personatge. No? En benefici en el sentit de poder explicar coses que potser no van passar exactament, però que podrien haver passat d'aquella manera i et permetran donar, com que estàs en el territori de la novel·la, et permetran donar una imatge molt més versemblant del que hauries de fer, potser fins i tot fent una biografia, que aquesta és l'altra cambra secreta d'aquesta novel·la, és el, el qüestionament de l'element verídic de les biografies. No? Quan s'intenta fer una biografia, molt sovint pensem, clar, això és el que va passar, però com més reculat en el temps, més difícil és, no? I, i menys informació hi ha. I tu penses ara, per exemple, en, una, en un llibre com el Maria Antonieta d'Sbike, no? que ara mateix està en èxit, i la gent està llegint una biografia i alhora et diu, és que es llegeix com una novel·la. I això és el, crec que és una de les claus per entendre també la manera d'aproximar-me a la vida del pugat. És un llibre que comença, podríem dir que comença com un intent biogràfic, però que acaba sent una antibiografia, va sent un joc amb, amb què és veritat i què no, què expliquem i què no expliquem, què veuen els altres de la nostra vida. Tu imagina't que, que tu desapareixes i algú que t'ha conegut ha de fer ha de contribuir a la teva biografia que acabarà sortint d'allò, és imprevisible és imprevisible perquè en realitat el que tu has volgut transmetre en tot cas no serà exactament el que tu havies previst perquè el que tu has volgut transmetre i el que els altres veuen mai coincidirà del tot
0: els primers, Potser les primeres 100 pàgines hi ha tota una reflexió sobre la dimensió de la ficció i arran de tot el que ara comentaves em fas pensar que fa un any justament a la llibreria Finestres vau fer, va fer aquesta intervenció sobre el Cintia Ozyk que no sé ho vas recollir, que deia l'Ozic que en el fons eh, tota la novel·la del XIX està en l'activitat sí. recollida no? o transmesa o està d'alguna manera sí. exemplificada amb les grans novel·les. Sí, sí, Ella feia, era,
1: era la crítica que va fer, extraordinària, per cert, molt, molt recomanable, la crítica que va escriure al New York Times de la biografia sobre Philip Roth. Ah, val. I començava dient... Les biografies del segle XX i XXI són les novel·les del segle XXIX. Per què? Perquè hi ha una voluntat d'ordenar els fets de manera que sigui tot versemblant i creïble i fins i tot recreant-te a vegades en episodis que són tèrbols, tumultuosos, per poder crear incògnita, per poder crear misteri, no? I, i en aquest sentit sí, funcionava
0: molt bé allò. Deixem que et pregunti pel capítol número 4, Els enfotsats i els salvats, amb aquest títol tan primo que hauríem de dir-li, sí. i posar la mateixa comparació, Primo-levi, que, bé, per aquells anys també estava escrivint, eh, tota la seva trilogia d'Outsbits, i que en aquest capítol facis aquest alegat a un cert periodisme, com, com també construeixes aquest alegat a favor del periodisme? Perquè aquí acabes fent parlar, no? Hi ha una gairebé tautologia, eh? que el periodista és el nàufrag professional i també acabes explicant no? que el narrador qui és un experiment primers s'ha de desenvolupar com a, com a una persona que es dedica a seguir i que això també li donarà una disposició moral peculiar perquè també és un periodista que acabarà sent comprat físicament, gairebé diria. En part,
1: sí, sí, sí.
0: Hi de la moralitat aquí que bueno, també... el...
1: de moralitat o de moralitat Moritat. Hi ha una moralitat que té a veure amb la figura del periodista que jo crec que allò, que, allò que deia Caputinnski que el periodisme no és per als cínics, no? no es pot ser un cínic, el periodisme demana un compromís, no sé si amb la veritat, que això és massa ja sabem des de Janet mm. Malcolm sabem que probablement és difícil parlar de, de veritat, però en tot cas sí i d'abans de, i, i tot, eh? però sí que et demana un compromís amb allò que tu estàs treballant i que estàs fent i el meu narrador eh, aquí està molt bé que agafis el, el, els, dos tres, els dos o tres exemples que has agafat, els Primo Levi diguem-ne, evidentment està utilitzat en funció de parlar de tots aquells que sobreviuen. És una banalització, excepte de, de, de la metàfora que fa ell, eh? però és una banalització intencionada perquè t'està explicant que al final a, a la història N Hi ha uns que se salven i uns que no se salven. I quan les coses evolucionen, i en aquest cas és la música, n'hi ha que són capaços d'evolucionar, n'hi ha que no, n'hi ha que el personatge se'ls menja i acaben morint, n'hi ha d'altres que són capaços de reinventar-se com en Cugat, no? que constantment va trobant arguments per trobar, eh, o per, per canviar i per arribar a una altra banda. Això d'una banda a l'altra, la frase que agafes del el periodista és un nàufrag professional, és de Josep Pla. Josep Pla la fa servir en alguna, no me recordo ara on, però sé que la fa servir tal qual per reivindicar l'ofici del periodista, en alguna mm. entrada de dietari. I, i m'agradava això, que en aquest punt de la novel·la, que ja has llegit una quarta part, eh, puguis entendre que, rere l'artifici fictici, és una picada d'ullet més. Hi ha també una voluntat, com a mínim per part del narrador, de, això, de defensar una mirada professional sobre, sobre el que t'està explicant.
0: I arran de tot això hi ha un altre fragment que també triat que és justament un moment en el qual el Xavier Cugat li diu al nostre narrador justament vull que escrivim junts la meva autobiografia em va dir sense cap condescendència del sentit. vaja, jo dictaré i tu escrius i després hi afegeixes tots aquests adjectius que sabeu els periodistes tinc moltes coses per explicar però poc temps per dedicar-m'hi, es va justificar perquè si no ja l'escriuria jo el que sí que ens hi posem són uns quants dibuixos meus, aquí i allà perquè no es noti que hi ha tanta lletra aquí el
1: tens l'he portat perquè el veiessis, és el llibre que va escriure a kugat representa amb els seus dibuixos eh, i que jo crec que no va escriure kugat sinó que el va escriure una altra persona que en aquest cas és el meu narrador Sí és un dels jocs un altre dels jocs que crec que és divertit de om'n va divertir molt de fer imaginar-me que el meu narrador entrava en aquesta en aquest no? entre aquest entra i surt entre la vida real de la persona i el personatge no? com aquella persona decideix que es farà una autobiografia però en realitat el que està fent és l'autobiografia del personatge, igual que estic fent jo, escrivint l'autobiografia d'un personatge. No?
0: Això em va guanyar en termes postmoderns parlaria de residu no? d'alguna manera, seria com aquesta cosa residual que ha quedat que ha exemplificat aquesta situació que tu exposaves no? i com tu el tractes sí. d'alguna manera reproduint Bé, bueno, és que Borges sap moltes
1: paraules d'aquestes tècniques i de la teoria literària, però sí, clar, és això. Jo no, no, no sabria dir-ne un residu, però ho és, en el sentit que, que quan crec que quan estàs explicant la història d'algú real tot el que et puguis trobar i el que t'ajudarà, o sigui, la, els fets, les... Eh, els, els informes, els documents, eh, mira, entre d'altres coses, vaig trobar els informes de l'FBI sobre en Xavier Cugat a propòsit mm. de l'assassinat de Baxi Siegel. No? Jo vaig poder van, van desclassificar, estava desclassificar i m' ho vam passar. Tot això són residus que t'ajuden que jo els veig com trampolins per la memòria, eh? per la imaginació. Perdó. Uh -huh, és a dir, uh -huh. partir d'allà pots començar a imaginar més fàcilment perquè tens una base de verseblança que és allò que ha passat de debò. No? que t'ha informat eh, que hi ha hagut són documents i, i fins i tot quan són documents utilitzats, amb voluntat de veracitat, tot i que saps que el va escriure algo Gualta o intueixes que el va escriure algo alta i que per tant aquí hi ha una modelació de les, dels fets, que el, un envelliment, perquè més el Cugat tenia això, que li agradava fer tot molt més maco del que era, doncs, fins i tot així s'acaba convertint en un, un element per poder afabular, no? uh -huh. que és inventar-se un narrador.
0: Estem parlant, com deia, d'aquest confeti i si alguna cosa podem dir-ne d'aquesta lectura de generacional eh, que abans comentàvem, és que realment la novel·la dispara amb tota la informació possible, té contingut de tota aquesta dimensió no? ficcional, no sé fins a quin punt també que dialoga tota l'estona, no? gairebé com una meta eh, reflexió tota l'estona, tota la informació que t'està donant sobre quina funcionalitat pot tenir o no tot el que t'estic dient i tota l'estona t'obliga a posar en quarantena tot el, el que el mateix narrador està donant, i mira que és informació. Sí. I en, en, en moments també molt concrets. No? No, no sé fins a quin punt això també venia molt donat, que gairebé les primeres 100 i pàgines fossin tanta informació, des d'un punt de vista potser més dens. Sí, no, no,
1: aquí m'he hagut de frenar, eh, perquè la temptació era, clar, també hi ha una part descoberta per part meva, uh -huh. sobretot de tota l'escena musical dels anys 20 i 30 a Nova York, a Broadway, a Harlem, i, i la fascinació que això em provocava, veure com mentre el Cugat en l'hotel tocava una orquestra per classe gent de la classe mitjana alta, eh, als marges d'aquella societat doncs, hi havia tot un món en creixent, que en realitat acabaria definint la música del segle XX igual o més que la que definia, que, que l'acabaria definint, la música que feien en Cugat i que feien les orquestres no, en aquell moment aquest, aquest, aquest eh, regust popular buscat a qualsevol preu que en canvi els altres els interessava i els importava menys però resulta que ha acabat sent eh, la llavor de tota la música popular de, que, que, hem llegit, que hem escoltat després no? per tant sí hi ha un, un intent de, de jugar sempre entre què és, què és veritat i què no i que el M'agrada també això sembrar l'ombra del dubte, que el, que el lector pugui, si vol, pensar "Ostra, això no és veritat, vaig a mirar, vaig a buscar si aquesta pel·lícula existeix i entres a YouTube», o vaig a buscar com és aquesta cançó, perquè quan jo faig, quan el narrador fa una elogi de Bruca Manigua cantada per Miguelito Valdés amb l'orquestra Xavier Cugat, jo puc posar-hi molt d'empenya, moltes ganes, molt l'adjectiu, però escoltar-ho és una altra cosa, no? I llavors, em m'agrada molt la idea de que, que el lector pugui, d'alguna manera, tancar el llibre, anar, a mirar fotos, imaginar-se com eren, veure com eren les dones, veure com era... Però que mai podrà serà veure com era el narrador, perquè el narrador només té veu, només té paraula, no té imatge no? física, i això és un un contrast que, que per mi era molt... m'agradava molt. L'altra cosa que crec que, que està bé subratllar, perquè clar, feia servir, igual que abans parlàvem dels residus, no?, que hauria dit el Borja Begunyà, o tu ara em parlaves de l'element metaliterari que sempre és molt present, però jo intento, quan escric, també amb, amb aquest llibre, també amb maletes perdudes, també amb els contes, intento que hi hagi més d'un nivell de, de lectura, que hi hagi un nivell de lectura que pugui ser purament d'entreteniment, que, que el lector eh, mitjà en tingui prou i que hi hagi un element de satisfacció més elevat i alhora que hi hagi un punt d'autoreflexió sobre el procés d'escriptura. No? O si sigui, Són diferents nivells de lectura que crec que és important que hi siguin, que això només diguem, això és la voluntat, eh? una altra cosa després ho aconsegueixis. I, i crec que això mm, només realment ho pots aconseguir si quan estàs escrivint, d'alguna manera tens al cap un lector tipus. Eh, uh -huh. No una persona concreta, eh, sinó intentar pensar com reaccionarà el lector davant certes decisions uh -huh. que no signifiquin rebaixar el nivell, que no signifiquin fer concessions però comercials, però en canvi, sí entendre que hi ha de poder bé eh, hi ha de poder haver-hi, diferents nivells de lectura no? i que el uh -huh. lector pot entrar-hi per, per, perquè de fet és que ho sé o sigui, jo sé que el lector hi haurà lectors que aquest llibre es quedaran més a la superfície i podran quedar igual o dissatisfets o eh? dissatisfets això no ho sabem però que hi haurà gent que quedarà més a la superfície i que tot aquest exercici que tu estàs fent i que jo entenc molt bé i que em valoro moltíssim potser no el captaran i no passarà res
0: però uh -huh. uh -huh. Escolta'm, anem concloent l'entrevista i deixem que parlem de la qüestió més política del llibre perquè potser una inèrcia inicial també quan anava llegint em portava també saltant a pla aquesta fórmula del retrat de Passaport que feia ell quan per exemple ve, va veure la Xirgu i la Xirgo diu, no, és que jo he fotut el camp aquí i aquí he creat la Comèdia Nacional i jo el que agafo és Pitarra i jo me l'enduc aquí i els explico qui és Pitarra, el que sigui i des d'un altre punt de vista que haguessis pogut també fer això, no? Ensenyar que el Xavier Cugat se'n van anar allà a cantar-los i la moreneta als americans i descobrir no sé què exactament i a salvar una mica la visió que tenen els altres de Catalunya i que de fet també s'ha fet molt els últims anys aquí i les, les poques mostres documentals o televisives justament del Xavier Cugat era això, eh? El Català Universal Sí, I no, has volgut afugir d'això. No
1: m'interessa gens a la idea, m'interessa el català que marxa i, i pren una mica una distància sobre el país, sobre la cultura, sense perdre una essència que hi és i que no la pots obviar, però, però que precisament perquè ha marxat, eh, la seva catalanitat ha canviat i, i t'ofereix... Eh, i més amb una persona com ell que va viure tants anys, no? 90 anys, i que a més a més quadra molt amb el, amb el segle XX, que és un segle convuls, on hi ha grans moments d'evolució i hi ha grans moments d'involució, no? guerres, i on, on l'ànima humana diguem-ne, viu grans d'altabaixos, i veure com ell a la seva manera també ho viu, crec que és molt més agraït i entretingut i, i espantat, d'alguna manera atractiu quan ho escrius, que no pas intentar entendre per què feia el català i per què era català i en quina mesura ho era. Curiosament, quan torna aquí eh, que és l'any 78 ja et dic, amb plena transició eh, s'ha d'enfrontar amb una ciutat que desconeix, amb un tipus i ja, amb una manera de fer que tampoc <coughs> perdó, tampoc li són properes i s'ha d'anar readaptant i això és dificultós <coughs> perdó, és dificultós perquè ell té uns estereotips fixats pel franquisme a favor i en contra, diguem-ne, i els ha de combatre.
0: Jordi, deixem que per acabar comentem també, perquè per la qüestió política, la qüestió de quan torna aquí, s'instal·la justament on estem enregistrant aquesta entrevista, uh, no que ara és el Palace, el Ritz, i aquesta escena que des d'un punt de vista la que n'hi ha, inclús també, Freudia, si volem, eh? Eh, afecta tant, perquè jo, jo m'he trobat amb una situació molt similar, i jo vaig estar a casa d'uns amics eh, i un amic em va dir, bueno, us podeu quedar a dormir, però al llit del pare o dels pares no. I justament és exactament la mateixa imatge que construeix el final de la novel·la, perquè no vol dormir-hi, o sigui, no pot dormir-hi el narrador. És, és una por... És
1: curiós perquè ho ha estat desitjant... Sí durant mesos i mesos, no? esperant, un cop s'ha mort Xavier Cugat, està desitjant poder ocupar l'habitació de Xavier Cugat, un, un pas més en aquest procés d'identificació. No? I llavors, quan arriba el moment, no és capaç, no? Bueno, no, hi ha una por. Curiosa, eh? a em fa pensar amb la meva àvia. la meva àvia, Quan es va morir el meu avi, va deixar de dormir al llit matrimonial i se'n va anar a dormir en un altre llit de la casa. I, I això ho entenia, jo entenia havia una... Sí, no sé exactament què és, és, el, és un respecte i una invasió potser d'allò que ja no hi és, no? I, sí, I ell decideix que no. Hauria sigut ideal, eh?, que si fotessis a dormir i llavors ja la transformació és perfecta. Però, noi, la vida a vegades la porta per llocs on no esperes.
0: Sí, 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 sí i ja et dic que la novella Claw amb aquesta imatge. De fet, el que sí que podem potser llegir és l'última frase, que justament fa, fa aquesta cosa més evident que com et dic, arriﬁca eh? Re, el mithe Mr. Jekyll, no? Mr. Hyde. Exacte, Hi. sí. Bueno, però
1: també ho diu al començament, si t'en recordes, en el, el començament quan fa tota la numeració de, de per què la ficció mm. forma part de les nostres vides d'una manera molt natural parlar d'aquestes persones que tenen un Mr. Hyde sí. que conviu perfectament amb el seu Dr. Jekyll no? sí, sí. que jo crec que és més comú del que ens pensem eh? sí, sí,
0: sí, 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 sí aquesta dualitat sí, sí, sí. l'endemà de bon matí un dia més bé i em vaig despertar i tornava a ser jo però ja era un altre Mol bé. No sé si ara Jordi Puntí és una no, altra. Em sembla que no
1: m'ho havíem fet mai, eh, d'una entrevista on acaben llegint l'última frase, de... frase de lliure. Potser hauríem de llegir la primera.
0: Ah. Bé, com ja te
1: la llegeixo perquè és molt curta. Pues són. són tres paraules. No vol plorar.
0: Ja sí està. Sí, sí. sí. <laughs> Jordi, moltíssimes gràcies. Gràcies a tu, per Bernat. Com sempre... A Mentre i Mentre com sempre, ben atents, ja no sé amb què ens eh, sorprendràs properament. M'imagino que deus està escrivint, com sempre. Però sí, no sé si però ara, ara no coses... vull... No,
1: avui no, no, ara és massa d'hora per massa parlar. Encara no ha ni sortit, tot just està sortint i, i tot necessita temps i sí, ja anirem fent.
0: No obstant, Maletes Perdudes, però sí que es reimprimeix i es reedita amb una portada canviada i tot plegat, o sigui, també s'aprofita sí, sí, l'eferèrida. Sí, perquè,
1: no? mal, mira, clar, fa 14 anys de Maletes Perdudes s'havia anat reeditant van fer una edició de Butxaca però eh, es va com exaurir i aleshores els ha semblat que era un bon moment per tornar-la a treure, perquè clar, 14 anys són molts anys, si no sí, és allò que sí. és que va sortir, és l'última novel·la que va treure sí, però fa 14 anys i per tant hi pot haver gent que entri a confeti i potser després tingui la curiositat per anar a maletes. Perdó.
0: Jo he de dir que meus pares no són lectors però a casa hi havia dos exemplars, i encara hi són, de maletes perdudes.
1: Home, i com és, dos? Bueno, un i altre. No? no ho
0: puc entendre. Jo puc tenir alguna hipòtesi, que els meus el volguessin regalar-ho, que ho compressin o que sigui, però és el llibre que ha estat repetit tota la vida a casa sí, i bueno. encara està repetit
1: t'agraeixo que hi siguin tots dos ex... agreixo els sí. teus pares que hi siguin tots dos exemplars però
0: tinc el convenciment que no l'han llegit cap d'ells perquè els <laughs> pares no són lectors per tant, uh, a veure si s'animen algun dia realment sí, a llegir-los i si i no els regales amb algú,
1: que n'agafes un ah, i els el regalem. El
0: regalem Jordi, t'he d'agrair moltíssim et seguim ara, ara que has recuperat l'avenç, la periodicitat et seguim llegint a les darreres pàgines com sempre, articles i a tot arreu no sé si encara fas la col·laboració que fem que em semblava força interessant el núvol de llibres exaurits, de llibres bueno, desapareguts...
1: Ho farem, ho continuarem. Ara hem aturat, hem aturat uns mesos perquè estava massa ficat amb, amb tot aquest procés final, però segur que en algun moment amb el Bernat Puigdovella ens entendrem per tornar-hi, per tornar perquè de llibres perduts, oblidats... N'hi ha, uh, ha tants que no, això no s'esgotarà
0: mai. No? I el Citat Maregat, com sempre, ja et coneixem. Com ja et sempre, seguim. sí, cinc anys ja. Imagina't, doncs, imagina't. Doncs res, eh, salpem amb el vaixell confeti, que de fet, aquesta imatge del vaixell, no ho hem comentat, eh?, la il·lustració i aquesta vista amb aquesta sí, lluna Sí, molt del
1: principi, del principi del llibre, no?, sí, aquest sí. cugat jove que arriba a Nova York i arriba per triomfar-hi.
0: Sí, sí. I ja hi ha la imatge de la ciutat que ens exacte. observa.
1: I una maleta no perduda. No, exacte.
0: Amb en moltres enganxines, sí, sí, sí. Jordi, era sí, moltíssimes que gràcies. Que vagi molt bé
1: a vosaltres.